0: 耶路撒冷的历史是整个世界的历史，它同时也是犹地亚山间一座常年贫瘠的小镇的编年史。嗨，亲爱的各位听友，这里是荔枝 FM 1795876， 我是你的朋友李白。今天想和大家分享《耶路撒冷三千年》这本书的。一篇前言，厚厚的六百七十四页的一本书籍，我相信会有大量的对这些内容感兴趣的朋友，觉得这是一个非常解渴的书籍。那么今天的节目仅仅是这本书的前言，它是从宏观上概括了一下耶路撒冷的历史。那么好吧。请随我一起来认真的聆听。耶路撒冷曾被视为世界的中心。而今，它比以往任何时候都要名副其实。这座城市是亚伯拉罕系宗教之间的斗争的焦点，是越来越受欢迎的基督教、犹太教和伊斯兰教基本教义派的圣地，是不同文明冲突的战略决斗场，是无神论与有神论交锋对峙的前线，是。世俗瞩目的焦点，是惑人阴谋与网络神话的发生地，是24小时新闻时代里全世界摄像机聚集的耀眼舞台。宗教、政治和媒体兴趣相互滋养，使今天的耶路撒冷比以往任何时候都要频繁地暴露在世人的目光之下。耶路撒冷是神圣之城，但给人以迷信、骗术和偏执的印象，是帝国的欲望与奖赏，但又不像他们所期望的那样具有战略价值。耶路撒冷是许多教派的共同家园，但每个教派都认为这座城市只属于自己。耶路撒冷是一座拥有许多名字的城市。但每个传统都如此偏执地排斥他者，仅仅尊从自己的称谓。这个地方是如此的娇美，以至于犹太人在其他神圣经典中，与女性的口吻去描述它，通常把它说成是一个鲜活的尤物，一个地道的美女。但有的人也把它描绘成无耻的荡妇。或者是被爱人抛弃的受伤的公主。耶路撒冷是一个神的殿堂，两个民族的首都，三大宗教的圣地，它还是唯一一个拥有天国和城市两种存在维度的城市。而地上之城的绝美无双，与天上之城的光辉荣耀相比，又显得那样的微不足道。耶路撒冷既是天上之城，又是地上之城的这个事实。使这个城市可以存在于任何地方，新耶路撒冷可以遍布全世界。每个人都有自己心中的耶路撒冷。据说亚伯拉罕、大卫、耶稣和穆罕默德这些先知和长老都曾在这里的石头上驻足。亚伯拉罕系宗教在这里诞生。而世界也将于末日审判时在这里终结。对于圣书之民来说，即为神圣的耶路撒冷就是圣书之城。圣经从许多方面来说都是耶路撒冷这座城市的编年史。而圣经的读者从犹太人和早期基督徒到穆斯林征服和十字军。再到今天的美国福音派，一次又一次的改变着耶路撒冷的历史，以实现圣经的预言。当圣经被翻译成希腊文、拉丁文和英文后，它成了世界性书籍，也使耶路撒冷成为世界之都。每个伟大的国王都成了大卫，每个特别的民族都成了新以色列人，每种高贵的文明都成了新耶路撒冷。耶路撒冷是一座不属于任何人的城市，但它又存在于每个人的想象当中。这是这座城市的悲剧，也是它的魅力所在。耶路撒冷的每一个梦想者，从古至今，每一个到过耶路撒冷的人，从耶稣的使徒到萨拉丁的战士，从维多利亚时代的朝圣者到今天的游客、记者，每个人都怀着对真实耶路撒冷的美好想象来到这里。然而，呈现在他们眼前的耶路撒冷，使他们大失所望。他们看到的是一个兴旺过、萎缩过、被重建、被摧毁过许多次的不断变化的城市。但由于这是耶路撒冷，是所有人的财富，所以只有他们心中的耶路撒冷才是真正的耶路撒冷，而那些被玷污的、被合成的现实必须加以改变。每个人都有权把自己心目中的耶路撒冷强加到现实的耶路撒冷之上，而实现这一梦想的手段，通常就是他们手中的火与剑。十四世纪的历史学家伊本·卡哈登，即是书本中提到的一些事情的参与者。这也是这些事件的史料来源。他注意到，历史被如此热切的追捧，街头向往的人们都渴望了解他，国王和领袖们也愿意为他决一死战。这对耶路撒冷而言尤为真实。不承认耶路撒冷是世界历史的一个主题、一个支点，甚至一根脊柱。就不可能书写这座城市的历史。在这个时代，互联网神话的力量意味着高科技鼠标和弯刀一样，能够成为基本教育派军火库的武器。因此，就现在而言，我们对历史真相的追寻，比在伊本·卡哈登的时代更为迫切。耶路撒冷的历史必须是对神圣本质的探究。“圣城”这个词经常被用来形容对他的圣迹的敬畏，但他真正的意思是耶路撒冷已成为尘世间人与上帝交流的必要场所。我们还必须回答这个问题：在世界上所有的地方，为什么？选中了耶路撒冷，这个地方远离地中海海岸的贸易路线。这里缺水，夏季阳光暴晒，冬季寒风凛冽，嶙峋的岩石参差不齐，而且不适合定居。但是，选择耶路撒冷作为圣殿之城，不仅仅是人类自己的决定。也有着自然演进的因素在里面。随着时光的流变，它的神圣性有增无减，因为它已经神圣了如此长的时间。神圣不仅需要灵性和信仰，还需要传统和合法性。一个提出新想法的激进先知必须。解释之前已经过去的那些世纪的历史，并用能为大众所接受的语言和神圣的地理来证明他的发现。对先前的启示和长期备受尊崇的地点的预言，没有什么比其他宗教的竞争更能提高一个地方的神圣性。这种神圣性。为许多无神论游客所厌恶，在他们看来，耶路撒冷弥漫着自以为是的盲从，迷信像流星病一样折磨着这个城市。然而，否认神圣就是否认人类对宗教的深切需求，没有这种需求，就不可能理解耶路撒冷。宗教必须解释快乐。为何转瞬即逝，而忧愁为何亘古恒久？这个让人类既困惑又恐慌的谜题，我们需要感受一种比我们自身更强大的力量。我们敬畏死亡，渴望发现它的意义。作为上帝与人的相会地，这些启示录中提出的问题，将在耶路撒冷。得到解决。世界末日来临时，将会有基督和敌基督之间的战争。届时，克尔白将会从麦加移到耶路撒冷，将会出现审判、死者复活、弥赛亚的统治、天国和新耶路撒冷。三大亚伯拉罕系宗教都相信末世。但具体细节因信仰和教派不同而异。世俗主义者可能将一切视为过时的繁文缛节，但事实正好相反，这些理念都是非常流行的。在这个犹太教、基督教和穆斯林基要主义盛行的时代，末世是当今世界狂热政治的动力所在。死亡是我们永恒的伴侣。长久以来，朝圣者为了死在耶路撒冷、葬在圣殿山周围，以为末日来临时的复活做准备而前往耶路撒冷。他们还在继续前来。这座城市被墓地包围，并且建在墓地之上。古代圣徒的干枯躯体备受尊崇。莫达拉。玛利亚干瘪发案的右手，仍然在圣母大教堂中希腊正教修会会长的房间里供奉着。许多圣迹，甚至许多私人住宅，都建在坟墓周围。这座死人之城的阴森，不仅源自炼尸癖，而且还与招魂术有关。这里的死人。宛如活人一般，他们只是在那里等待复活。对这里无休止的争夺、屠杀、蓄意破坏、战争、恐怖主义、围攻和灾难，将那耶路撒冷变成了战场。耶路撒冷，用阿道斯·好叙黎的话说，是宗教的屠宰场。用弗洛拜的话说，是一个停尸房。梅尔维尔称这个城市是一个被死亡大军包围的头盖骨，而爱德华·赛义德记得自己的父亲讨厌耶路撒冷，因为他使他想起死亡。这个天与地的圣所，不是一直靠神意庇佑而发展起来的。宗教起源于向某位具有超凡魅力的先知，如摩西、耶稣、穆罕默德展示的灵光。帝国的建立、城市的征服，依靠的是某个军阀的活力和运气。从大卫王开始，某些个人的决定使得耶路撒冷成为耶路撒冷。谁也没有想到，大卫的小小城堡，一个弱小王国的首都，竟然会成为举世瞩目的焦点。具有讽刺意味的是，尼布贾尼撒对耶路撒冷的毁灭，造就了这座城市的神圣。正是那场灾难，促使犹太人记录并赞颂西安的荣耀。通常来说，这样的大灾难会导致一个民族的消亡。然而，犹太人生机勃勃，对自己的上帝忠贞不渝。最为重要的是，他们还在圣经中将自己的历史记载下来。这些都为耶路撒冷日后的名声和神圣奠定了基石。圣经取代了犹太国家和圣殿。正如海因里希·海涅所说的那样，成为犹太人随身携带的祖国，随身携带的耶路撒冷。除耶路撒冷之外，没有任何城市拥有自己的圣书，也没有任何一部作品能像《圣经》一样如此主导一座城市的命运。这座城市的神圣，源自犹太人作为特选子民的例外论，即耶路撒冷是上帝挑选的城市，巴勒斯坦是上帝挑选的土地。后来，这种例外为基督徒和穆斯林所继承和接受。耶路撒冷和以色列的至高神圣性，反映从16世纪欧洲宗教。改革到二十世纪七十年代，宗教领域不断增长的对犹太人返回以色列的痴迷，以及西方世界对他的世俗对应物——犹太复活主义的狂热上，对这些人来说，耶路撒冷是座失落的圣城。因此，西方固执的迷恋。还有这种普遍的归属感，可以朝两个方向发展，它有利也有弊，或者说是把双刃剑。今天这种情况反映在对耶路撒冷更加强烈、更富感情的审视上，也反映在以色列和巴勒斯坦的冲突上。其中的紧张程度与情感纠葛，是其他任何事情都无可比拟的。然而，任何事物都并非表面看起来的那么简单。历史通常被描述成一系列的激烈变化和暴力更迭。但我想展示的是，耶路撒冷是一座具有连续性和共存性的城市，是一座有着混血人群和混合性建筑的兼容并包的大都市。这里的人们不符合各大宗教传说和后来的民族主义叙述的狭隘分类。这是这本书尽可能以家族发展为线索，追寻历史的原因：大卫家族、马卡比家族和希律家族、沃玛亚家族、鲍德温和萨拉丁家族，直到后塞尼家族、哈利迪家族、斯帕福德家族、罗斯柴尔德家族和蒙蒂菲奥里家族。这种做法有悖于正统史学所注重的突发性事件的描述和狭隘叙事，但却可以展示有机的生活模式。在耶路撒冷，不仅有相对的两方，还有许多相互连接、相互重叠的文化和不同层次的忠诚。它是一个由阿拉伯正统派、阿拉伯。穆斯林、塞法尔迪犹太人、阿什肯纳兹犹太人、哈雷迪犹太人、世俗犹太人、亚美尼亚东亚教徒、格鲁吉亚人、塞尔维亚人、俄国人、科普特人、新教徒、埃塞俄比亚人、拉丁人等等等等，组成的多姿多彩、千变万化的。万花筒。某个个体经常忠诚于不同的身份。耶路撒冷每个土层的砂石都能找到对应人群。事实上，耶路撒冷的重要性时盛时衰，绝非静止不动。而是一直处在变化之中，就像一种不断改变形状、大小，甚至颜色，但始终根植在原地的植物。最新、浮浅的表现。耶路撒冷作为媒体所说的三大宗教圣地，二十四小时新闻秀场，是相对晚近的。有几个世纪，耶路撒冷。似乎丧失了他的宗教和政治重要性，在多数情况下，是政治需要而非神圣启示再度激活了宗教奉献热情。每当耶路撒冷要被遗忘、变得无关紧要时，那些虔诚。崇拜圣经、潜心钻研圣经的遥远地方的人们，不管是在麦加、莫斯科，还是在马萨诸塞，都会将他们的信仰投射回耶路撒冷。所有的城市都是认识外部思维模式的窗户，但这座城市却是一面双面镜，它既能展示其内部生活，又能。反映外部世界，不管是绝对信仰的时代、正义帝国构建的时代、福音启示的时代，还是世俗民族主义的时代，耶路撒冷都是时代的象征和角逐的对象。然而，就像马戏团的镜子一样，它反射的内容通常是扭曲的，有时甚至是怪异的。耶路撒冷有办法使他的征服者和访问者遭受失望与折磨。尘世之城与天国之城的差别是如此令人难以接受，以至于每年都有一百名病人进入这座城市的精神病院，所患之病是耶路撒冷综合症，是一种由期望、失望、幻觉。组成的精神病，但耶路撒冷综合症也有政治性诱因。耶路撒冷藐视理智、现实政治和战略。耶路撒冷只存在于拥有贪婪情欲和无可匹敌情感的王国，理性在这里显得苍白无力。即使是在这场争夺统治权和真理的斗争中，对其他人而言，胜利也只是增强了这座城市的神圣性。压迫者越贪婪，竞争越激烈，就越发能激起本能的反应。在这里，结果往往会超出预期。没有其他地方能够唤起这样的独占欲，而这种嫉妒心颇具讽刺性，因为耶路撒冷的大部分圣迹以及与此相关的解读都是借来的或偷来的，他们原本属于之前的宗教。这座城市的过去通常是虚构的，实际上每一块石头都曾屹立在。另一种宗教久被遗忘的神庙之中，也曾屹立在另一个帝国的凯旋门上。伴随着大部分，但不是所有的征服而来的，是强占其他宗教的传统、故事和遗址的同时，抹去这些宗教存在的痕迹。耶路撒冷经历了许多破坏，但征服者通常不会摧毁之前就有的东西，而是重新加以利用，并为它添砖加瓦。像圣殿山、西律城堡、大卫城、西安山和圣墓大教堂这样重要的遗址，没有出现明显的历史分层，它们更像复写纸。和刺绣作品，里面的丝绒是如此纵横交织，以至于现在已不可能将它们抽丝剥茧。占有欲支配下的神圣性竞争，导致一些圣迹先后对三大宗教都变得格外神圣。国王裁决他们的归属。人们为他们而牺牲，而今他们几乎被遗忘。圣殿山曾是令狂热的犹太人、穆斯林和基督徒敬畏的地方，但现在很少见到穆斯林或犹太朝圣者。他基本上再次成为基督徒的场所。在耶路撒冷，真相通常远不如神话重要。在耶路撒冷，不要问我真相的历史。著名的巴勒斯坦历史学家纳兹米·朱贝博士如此说：“若拿走虚构的故事，耶路撒冷就一无所有了。”在这里，历史的影响是如此强大有力，以至于它一再被扭曲。考古学本身就是一种历史力量。考古学家有时和士兵一样拥有巨大能量，他们被征募过来为现在的目的而盗用过去。一个以客观科学为目标的学科，可以被用来粉饰宗教、民族偏见，为帝国野心提供辩护。19世纪的以色列人。巴勒斯坦人和福音派帝国主义者都曾犯下征用历史事件、赋予他们矛盾意义和事实的罪行。所以，一部耶路撒冷的历史既是真相的历史，也是传说的历史。但其中有历史事实，而这本书致力于讲述这些历史事实，不论对一方。或另一方而言，是多么的难以接受。各位听友，今天和大家分享的是《耶路撒冷三千年》这本书的开篇序言。它的作者是美国的 Simon Montefiore。他出生于一九六五年，曾经在剑桥大学攻读历史。他是英国皇家文学学会研究员。是耶路撒冷旧城外第一座犹太住宅区的建造者摩西· m o n t e f 蒙特 r 瑞爵士的曾孙。纪录片《耶路撒冷：一座圣城的诞生》的主持人，他的作品被翻译成三十五种语言。《新闻周刊》评论 m o n t e f 蒙特 r 瑞说：“他将。”庞大的历史书籍写成极其好看的惊悚作品，他知道怎样才能让历史变得浅显易懂。他的博学睿智使人忍不住向美国国务卿推荐，聘请他担任幕僚。那么熟悉我节目的听友，会渐渐的。能够了解我的节目，大都围绕着中外的历史和作为父母教育的这些题材所展开。那么，今天这篇开篇是否能带给您一些继续往下读下去的兴趣呢？好吧，今天的分享就到这里，感谢您的聆听。如果您喜欢我的电台，可以点击订阅。祝你们幸福，晚安。